0: TV Panda presentan los Lee Bros., el podcast. Comenzamos. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su espacio de hermanos y lecturas, Lee Bros. Hola Panda.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a esta nueva faceta de los Libros. En video.
0: Toda una revelación, esta dinámica del video, eh. Me tiene un poco estresada.
1: No, ¿cómo crees? Te, te ves bien sueltita, bien flojita. Tú así de... Como pues si sí. a tomar la foto del anuario.
0: Eh, ok. Solo que ya no tengo la misma edad que cuando me tomaban la foto del anuario.
1: No, te ves igual de tiesa que cuando te la tomaban, o sea, no era piropo, era así. Tú relájate, relájate.
0: Bueno, pues vamos a tratar de implementar esta nueva modalidad. ¿Ya estás listo?
1: Ya, que, ¿con qué nos vas a sorprender hoy, maestra?
0: ¿Has estado, ¿Cómo has estado sobrellevando esta cuarentena?
1: Eh, la verdad, eh, he estado grabando muchos podcasts, gracias a Dios. En Colectiví, como ya saben, cada día crece más la familia y hemos estado muy ocupados en eso y en la producción. Y por eso es que hoy ya decidimos hacerlo en video y va a salir en YouTube y en Spotify. Entonces, ha sido un poco, bastante productiva la cuarentena.
0: Me da gusto, me da gusto. Justo hoy te, hoy te traigo una historia que tiene que ver con el encierro. Con un encierro importante, con una historia incluso que llega a ser hasta claustrofóbica por momentos, okay. pero que, pues bueno, de pronto es bueno escuchar historias de, pues de fe, de esperanza, que nos mantengan en todo esto que, en tan, ante, ante tanta incertidumbre que estamos viviendo, ¿no?
1: Ante, ante básicamente, ahorita que está de moda Ponchito otra vez, muy bien, cubrito tributo, ¿eh?
0: sí, sí, lo amo a Ponchito, por eso tal vez se me quedaron las muletillas de Ponchito. <risa>
1: Oye, entonces, mira. andas muy este, muy ad hoc con los temas que está pasando. Primero fue lo de los días sin hambre y ahora el encierro. Muy bien. Claro,
0: claro. Ando con todo. Muy bien, Wicha. Entonces, mira, este es el libro que vamos a... ¡Ay! No se ve.
1: <risa> ah, ok. Bueno. Es que tienes 250 libros y por eso un fondo virtual. Ya te cachó la gente. No, sí, gente, es... para que vean que nada más es para Maya lo de los libros.
0: No, no, no. Esos libros sí son mis libros reales, pero donde están no puedo estar sentada porque está muy incómodo ahí. Entonces, por eso tuve que solamente poner esa, ese fondo de pantalla. Ah,
1: bueno, no, te iba a decir que quitaras un segundito el fondo, pero se te va a complicar durísimo.
0: No, no se me complica tanto, pero para no entrar en complicaciones, mejor les platico. Eh, el libro se llama Sobrevivir para contarlo y la autora es Immaculé y libayisa".
1: Imaculé y yibaliza.
0: No, Ili Ah,
1: Ili Exacto. Okay. Oye, Pero bueno, es, ella la, es la que autora. ¿Es, ¿es la que es keniana o algo así que vino hace poquito? Ruandesa. Ay, ya. el perro no podía faltar, ¿lo escucha? Claro,
0: claro, como siempre el perro. Como dato
1: cumpliendo. cultural, llevábamos como media hora aquí esperando a que la señorita se organizara. ¡Y no había ladrado el perro! Pero síguelo, por favor.
0: El perro es un, es un compló. Sí. Pero bueno, eh, este libro de Inmaculé, o sea, es, eh, ella es la protagonista del libro. Eh, es la historia del genocidio de Ruanda en
1: 1994. Pero que, no me contestaste, ¿sí es la que vino hace poquito?
0: Sí, hace, exactamente hace un año. Acabo de encontrar la foto, que a ver si ahorita dejo de compartir la pan, puedo compartir la pantalla. Porque tengo también la foto con ella. Para
1: no se ve. <risa> en blanco y negro la foto.
0: <risa> no, la que no me veo en la pantalla soy yo. Pero oh, pues. bueno, el punto. <risa> el punto es que. Eh, pues, pero Bueno, lo, escribe este libro junto con un periodista que se llama Steve Irwin y eh, realmente. No es el tipo de libros, la verdad, que yo suelo leer porque a mí me gustan más aquellos que tienen pues una intención como más estética, más relacionada con la forma del mensaje, con la manera en que se cuenta, con la palabra, el arte de la palabra escrita, etc. Y este, pues este es más bien una crónica de los hechos. Este es una historia de lo que, de lo que ocurrió en Ruanda en 1994 y más que tener que ver con el pues con, con esta, eh, como te digo, con este efecto estético que, que produce la literatura, la intención está directamente en comunicar un mensaje y transmitir una información de lo que ocurrió en Ruanda en los noventas.
1: Okay, ok, muy bien. Eh, mira, yo creo que vamos a postear la foto y... en las redes sociales de Colectiví para que les dejemos un poco de misterio. Ahí le vamos a poner. Vamos a subir el podcast en el Twitter y en el hilo vamos a poner la foto del libro y la foto que sales con la autora. ¿Te parece bien?
0: Ah, me parece bien.
1: Porque sí, sí, sí bien. siento que se te va a complicar durísimo quitar el fondo virtual y enseñar la foto y luego volverlo a poner. Entonces, mejor te ahorro la, la vergüenza, honey.
0: No se me complica, pero dado que el internet tampoco está tan noble en estos tiempos, Mejor así, no le movemos. Muy bien. ¿Sale? Y bueno, entonces te decía que la, el mensaje al final de cuentas, independientemente de que no, o sea, está escrito más como periodismo que como literatura como tal, pues está eh, el mensaje es muy importante porque habla de este genocidio que se da en Ruanda en 1994 en donde Imaculé estuvo encerrada en un cuarto de baño con otras siete mujeres, pero un cuartito de por dos para sobrevivir al genocidio.
1: ¿De cuánto? ¿Por dos? Porque como y, que se te fue un poquito el audio.
0: Ah, pues dije de dos por dos, pero eso fue un decir. O sea, es un cuartito, es un cuartito muy chiquito. De hecho, hay otros videos en YouTube en donde aparece esta. Esta es que decidió mi page actualizarse mientras iba a leer lo que tenía que leer. Entonces ya no encuentro mis apuntes, pero ahorita aparecen.
1: Ok. Eso me gusta, que esté tan preparada para el, el primer episodio en video. Muy bien, muy bien, Wicha.
0: Ya pasó, ya pasó. Ok, te decía que existen estos videos porque ella se dedica ahora a dar pláticas y todo. Pero bueno, te cuento más o menos a qué, de qué se trata la historia. Este es un libro que está dividido en tres partes muy bien estructuradas. Es una narración muy lineal de cómo ocurrieron las cosas porque ah. es básicamente una crónica. Uh -huh. Y entonces, ese es la, está narrado en primera persona. Si bien Steve Irwin es quien le ayuda a Imaculé a darle como forma a su historia, por eso me parece importante mencionarlo a él también, pero toda la historia está contada pues, desde la voz de Inmaculé y cómo vivió su infancia. Eh, ella, vive, ella vivía en Ruanda, un país mínimo eh, que está en África Central, que no tiene salida al mar, y esto en los años ocurre en los años 90, lo cual también me impacta porque pues, en 1994, que es cuando esto sucedió, pues yo estaba en prepa, pero de verdad que no recuerdo haber escuchado ninguna noticia de lo que estaba sucediendo en Ruanda, ningún Pray for Ruanda, ni nada de esas cosas. Bueno, pero, pues es
1: que también cuando tú estabas en prepa no existe ni la internet, mi reina.
0: <risa> pues sí, pero las noticias mundiales tampoco se preocupan normalmente por lo que pasa en esos países de África, ¿no?
1: Pues hasta la fecha.
0: Pues sí, hasta la fecha, por eso lo digo. Entonces, bueno, en la primera parte tenemos como todo este relación de su infancia su vida familiar eh, pues que la relación con los padres los maestros cómo había como estos líderes en la aldea o sea, todo es así como un lugar súper bonito súper apacible eh, ella ¿Cuál, ¿cuál era el lugar, la menor.
1: ¿Cuál es era, cuál era el lugar exacto? Te pongo para ir Chayotes el, si te pregunto
0: Te fallo, te fallo con el nombre exacto de la aldea yo creo que ni siquiera se menciona en el libro porque pues, no es relevante puede ser cualquier aldea de, de Ruanda porque al final pues, la masacre se volvió impactante
1: okay. entonces
0: eh, pues ella descubre en su infancia que eh, su, para ella ella tenía como por lo que se ve a pesar de ser una aldea como pues no muy avanzada en cuanto a civilización digamos la verdad es que ella se nota que pues, su papá era, era maestro, este tenía como mucha preparación.
1: Oye, y el himno este, nacional de.
0: En la aldea?
1: El himno nacional de Ruanda es la de Ruanda y ve, Te está esperando. Ruanda y ve.
0: Llevabas media hora pensando tu chistín, ¿verdad?
1: No, se me ocurrió hace ratito, pero no sabías dónde meterlo.
0: <risa> ok, no, ese no nah. es el himno nacional. Síguele. Ok. Entonces. Tenemos que, en esta primera parte, esta parte esto, este rollo de la infancia, el cómo su papá, pues es, sus, sus padres y sus tres hermanos, porque ella es la menor de tres hermanos, hombres, eh, pues gente como muy tida y muy respetada de la aldea, etcétera. Todo una súper De pronto, les, le preguntan que, de qué tribu es ella. Y entonces ella descubre algo que en su pues en su familia no se hablaba porque sus papás, como te digo, tenían como esta dinámica de... Pues, ¿no? y entonces nunca enseñaban a sus hijos de qué tribu se trataba o qué pasaba. Pero entonces, a la hora que este maestro... Eh, repítelo, porque, señalamiento,
1: repítelo porque como que se te trabó imagen y sonido.
0: Ok. ¿Qué? A ver, ¿ahí ya está bien?
1: Sí. Despacito, toma dos, aunque no se toma dos, venga.
0: Sus papás y su familia en general eran gente muy respetada en la aldea. Era, su padre era como un maestro y su mamá me parece que también. Ella era la menor y tenía tres hermanos hombres grandes. Uh -huh. eh, y todo fluía muy bien. Y, y sus papás, que eran gente como estudiosa, habían enseñar a sus hijos prejuicios raciales. Entonces, ella no sabía que había tribus que habitaban, o sea, que la, la población estaba dividida en tribus. Hasta que un día en la escuela, un maestro le dice a ella que, a qué tribu pertenece. Entonces, eh, así como que pues, no sabe ni qué contestar. Y entonces, va con su papá y ya el papá le explica, pues sí, es que eso, esas cosas nunca te las habíamos querido. Aquí todos somos hermanos, todos somos vecinos, amigos, ¿qué más da las razas? Pero al final, pues bueno, ella empieza a descubrir esta triste situación en donde a grandes rasgos hay tres, tres grupos, tres tribus en Ruanda. Tres, en Rwanda,
1: tres que tristes tribus.
0: Hutus. Exacto, muy tristes. Eh, una son los hutus, otra es los tutsis, que es a, la, a los que...
1: Tutsi, tutsi, en como en la ese, paleta.
0: Como la paleta tutsi, tal cual.
1: ¿De ahí salió la tutsi Pop sí. o no sabes?
0: Ni idea. Ahora sí que ese, ese dato pop... Es ¿O ahí que hay
1: que buscarle... ¿De ahí salió lo de las chupadas y el chico de los tutsi de ahí, o qué onda?
0: No, no lo creo. Okay. Tampoco. Yo no os sí, pregunto, bueno, yo soy otra... el alumno. Sí, sí, ya veo. Un alumno bastante insolente, por cierto. <risa>
1: Y luego maestra.
0: Y otra pequeña tribu que se llamaba la de los Toa, una pequeña tribu que se llamaba de los Toa, que de hecho eran como pigmeos que andaban como deambulando por el bosque, o sea, como todavía nómadas. Entonces okay. ellos no pintaban gran cosa. Pero lo que sucede, o sea, lo que lo que va explicando aquí y es luego se organizaron
1: y crearon el grupo de los enanitos toreros. Exacto. Que historia. Y, también, Muchas los gracias los mini superestrellas
0: y bueno estos, eh, estas tribus pues te acuerdas que África pues, fue toda la colonización europea en donde se dividieron las grandes potencias Europa digo África como quisieron y entonces esto, esta, ese territorio era parte de la eh, del territorio belga no entonces era la coloniza durante esa colonización
1: Ah, oh, caray, yo pensé que era un podcast familiar esto.
0: Cállate, por eso me distraje, porque ya sabía, estaba buscando la forma de no decirlo para que no me empezaras a molestar.
1: Pues de Bélgica, Pero, sí, ya.
0: Bueno, entonces lo que hacen los belgas al, al instalarse en Ruanda es que se amafian de alguna manera o se, se asocian con la minoría aristocrática Tutsi, ¿no? O sea, los Tutsis era una minoría, pero normalmente había sido como la tribu gobernante. Y pues los belgas, para como hacer fluir mejor el poder, se alían con los Tutsis y, por supuesto, que eso generó mucho más odio de parte de los
1: Hutus. ¿Estás de acuerdo que la,
0: resentimiento.
1: que la unión de los Tutsis y los belgas estaba padrísima?
0: <risa> no, cállate.
1: <risa> es que,
0: entonces, bueno,
1: pues solo tú se tenía pero que bueno, decir el punto y se dijo:
0: el punto es que los tutsis eh, quedaron como reinantes, etcétera, pero, eh,
1: pero, maestra,
0: tutsis, con todo este resentimiento,
1: maestra. ¿sí? ¿Pero qué diferencia había entre las tribus en general, o sea, entre los Hutus y los Tutsis? O sea, ¿cuál había era como la...? Como
0: diferencias físicas.
1: O... Ah, ¿pero nada más? O sea... O también bueno, había idea. onda ideológica.
0: Sí, seguramente. O sea, no, no sé si hay como onda ideológica, pero te voy a decir, más o menos, era una especie de... Los tutsis eran como los fifis Y los tutsis como más la raza.
1: Ok. O sea, eran o
0: sea, como... La, la, los los tutsis eran...
1: ¿Qué? ¿Como quién? No, o sea, que eran como los fresas y los nacos.
0: Pues, pues okay. sí. No, no, no me encanta la división, pero... Si sí, era un poco así, o sea, al final los tutsis eran los gobernantes, era la clase como más alta, por lo que se entiende, pues obviamente no, no soy socióloga mismo, pero así es como más o menos como lo cuenta eh, es estaban los tutsis, como esta minoría aristocrática que tenían como más acceso a educación, etcétera, y los hutus que era como una mayoría, que a la hora que llegan los belgas se alían con los tutsis y pues oprimen más al, al, a la tribu de los Hutus, uh -huh. pero pues y entonces eso genera como todo un resentimiento social muy fuerte, y finalmente cuando los Tutsis empiezan a, a buscar como una posibilidad de tener eh, pues una mayor independencia, de separarse, los belgas le dan la espalda y se van a, se alían con los Hutus, y ah,
1: por sí que qué pasado de Lanza.
0: Exactamente. Y entonces, mm. pues en 1973 se hace la primera matanza de Tutsis, ¿no? O sea, los futus empiezan a buscar a hacer como una matanza de Tutsis y pues hubieron como como muchas revueltas, etcétera, y muchos Tutsis tuvieron que escapar de Ruanda incluso, ¿no?
1: Okay. Entonces,
0: Ese es como todo el contexto en lo que de lo que ocurre esto. Y entonces en la segunda parte del libro...
1: Pues entonces está... Era... A ver, entonces, ¿inmaculé era Tutsi o era...? Tutsi, Tutsi. Ah. Era Tutsi.
0: Ajá. Pero ese es como el antecedente... Y les decía,
1: Tutsi, tú no. Tutsi, tú no. ¿Así lo separaban?
0: Sí, justo así. Ah, uh, ¿sí? Sí, malísimo. Pero era,
1: bueno... Diría Ponchito, Toma, yo mamoco mi chiste. De hecho, sí. El caso es
0: que en 1994 justamente el 7 de abril, o sea que... Ayer fue. Ayer ayer, ayer se, está, se cumplieron 26 años de ese comienzo del genocidio. Eh, pues inicia, de pronto los Hutus toman el poder y desde el gobierno empiezan a decir vamos a matar a esos Tutsis, todo el mundo tiene que matar a los Tutsis, vamos a acabar con esas cucarachas. Empiezan a buscar la manera de despersonalizarlos eh, y entonces se vuelve una ola de odio impresionante impresionante porque los vecinos, o sea, tu vecino con quien siempre había sido tu amigo de pronto descubrías que era Hutu y te estaba, y estaba buscando la forma de matar a los Tutsis eh Hutu! E, sí, ahí sí <ríe> ¡Mátelo! <ríe> y bueno, pues, durante Utu. Este, durante tres meses uh -huh. duró esta matanza en donde matan a los padres de Inmaculé, a sus hermanos. Eh, y bueno, se mata a cerca de un millón de personas en tres meses. ¡Órale! O sea, fue algo durísimo. Y la ONU, este, las grandes potencias, nadie intervino durante tres meses. Y era una matanza solamente por odio. O sea, no había ninguna otra cuestión, ¿no? Y o sea, nada más como de,
1: pues tú eres Hutu, te mueres. Sí, tú eres claro. Tú te mueres.
0: Pero básicamente, como los Tutsis eran menos, o sea, los Tutsis no, 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 bueno, se defendían, pero realmente quienes estaban como persiguiendo y buscando exterminar a los Tutsis eran los Hutus. Entonces, todos los Tutsis, algunos alcanzaron a huir, otros se escondieron, otros los, los concentraban en estadios, en lugares ahí para matarlos masivamente. O sea, fue de verdad una cosa súper sanguinaria y súper fuerte. Y entonces okay. inmaculé y además también mataban a los Hutus que protegían a los Tutsis. O sea, si tú tenías un amigo Hutu que se quería ver buena onda y se enteraban uh -huh. todas las, las hordas, también lo mataban a ese por proteger a los Tutsis, ¿no? Porque se le consideraba como enemigo.
1: ¡Órale! Y entonces,
0: sí, súper grueso. Entonces, ella le pide eh, ayuda a un pastor, a un pastor de la iglesia X, que era su vecino. Ella, la familia de Imaculé era católica, pero pues se llevaban muy bien con el pastor. Te digo que eran como gente muy querida en la aldea. Y entonces ah. el pastor le dice, pues a ti sí, pero a tu hermano no, porque si no, o sea, me van a matar a mí. Y entonces al hermano lo, lo, pues lo deja fuera y a Imaculé la mete adentro de un... Tú harías lo mismo, ¿verdad,
1: desgraciada? Bueno,
0: yo no, pero seguro el pastor fácil te deja fuera Y además no habrías cabido en el baño, lo
1: siento.
0: Y bueno, el punto es que ella pasa ahí tres meses, y, pero no sola en el baño, sino que también ayudan a otras mujeres. Y entonces hay ocho mujeres en un bañito mínimo que están ahí todo el tiempo. Todo el Mira, tiempo.
1: Lo bueno es que a las mujeres les encanta ir al baño en conjunto. Entonces, pues, ahí estaban súper acostumbradas. Así de, ¡ay, amiga! Pégate las rodillas, amiga, para que salga. No
0: seas menso. No, ese estaba, o sea, estaba muy duro porque ni siquiera, no podían hablar porque si sí alguien se enteraba que estaban ahí. Entonces, eran ocho meses en absoluto silencio. El pastor les pasa como algo de alimento, pero como un plato al día que no se vea sospechoso, porque cualquier persona que entrara a su casa y viera como algún movimiento anormal, pues eso le costaba la vida al pastor, ¿no? Y, y pues bueno, ahí las tiene, entran... Como ¿Le llevaban dos...
1: tacos al pastor?
0: Exactamente. luego
1: ya a las chicas del baño.
0: A las encerradas. Y pues bueno, al final, eh, hay, hay como dos momentos en que entran... Los Hutus, a ver, de verdad, no tenga a nadie escondida. Y pues bueno, es, es así como que Inmaculé se vea a nada de que dice: Ahora sí, ya, ya me van a encontrar y nos van a hacer lo peor. Porque aparte, no era como que los mataban así, tiro de gracia y no sufres. O sea, los torturaban y después los mataban. Sí, porque me ¿sabes? imagino
1: que ni, ni pistolas han de haber tenido, han de haber tenido no, no, no. a, a huesazos o qué sé yo.
0: Sí, sí, sobre todo machete, habla mucho de machetes y. y lo de comer a los leones! Pero bueno, el caso es que a lo que la mantiene fuerte es que ella es una mujer de muchísima fe. Entonces, ella está todo el tiempo eh, pensando en Dios. Para ella, Dios es la fuente de toda energía positiva y es, la, es su fe la que la mantiene con vida, ¿no? Entonces, ella todo el tiempo está, pues... Asida a esa idea fuerte, a esa idea, a esa convicción que ella tiene, a esa fe en Dios. Y pues eso es lo que la mantiene, o sea, ella, ella cuenta en su testimonio que eso es lo que la mantiene, y ella empieza a pensar todo el tiempo qué va a ser cuando salga de ahí, ¿no? O sea, como a, a tener como la mente fija en esa idea.
1: Me suena y... algo parecido a lo que estábamos todo el mundo ahorita viviendo, de ahí. todo el mundo está pensando así. De... ¿Qué voy a hacer ahora que salga de la cuarentena?
0: Exactamente. Y eso que no tenemos de qué quejarnos, porque no estamos en un, bueno, los quienes tenemos el privilegio de estar en nuestra casa tranquilamente, pero no estamos en un bañito de con ocho personas más, con un plato de comida para los ocho durante todo, todo el tiempo, ¿no? Ey. Y pues ella, entonces ella dice, es que si salgo de aquí, yo tengo que ir a contar a la ONU lo que sucede. Entonces, sí. Pero para ir a la ONU necesito hablar inglés. Entonces le dice al pastor, por favor, consígueme un diccionario de inglés. ¿no? Y pues el, el pastor le consigue el diccionario como de hay que ocurrencias y ella empieza a estudiar todas las palabras del diccionario para poder desenvolverse en inglés. Ok. Sí, o sea, muy cañón porque pues ella se concentró en, en su objetivo, en lograr, en salir para contar esa historia, para que no se volviera a repetir ese horror. Y pues finalmente eh, logra escapar, logra conectar con los cascos azules de la ONU ¿Ah? y puede pedir ayuda. Puede, o sea, pasa por varios, perdón, por varios filtros para lograr pedir ayuda y... Y pues finalmente logra... Ella ya estaba en la universidad para cuando esto sucedió. Okay. O sea, ella estaba haciendo estudios universitarios, era alguien, prepar, alguien que estaba buscando prepararse. Y pues a la hora que todo esto ocurre...
1: ¿Y qué estaba estudiando va, si no hablaba ¿no? inglés?
0: Pues ahí hablaban... Me imagino que el francés era la lengua oficial. Debe de haber sido la lengua oficial.
1: No, pero ¿qué estudiaba no ella? ¿Qué estudiaba ella?
0: No lo sé. No lo sé, tienes que leer el libro para que sepas.
1: Tú tampoco sabes, vea, nada más me estás salambreando.
0: <risa> pues, no me acuerdo si menciona lo que estaba estudiando o no, la verdad.
1: Ok. Pero,
0: pero al final, pues ella sale, encuentra ayuda de los cascos azules, les dice lo que, lo que acaba de vivir, que por favor la ayuden, más o menos va, llega, logra ir a una oficina de la ONU, y, pide, y dice que ella necesita trabajar en la ONU porque ella está convencida, y pues logra, logra trabajar en la ONU, sale a vivir a Estados Unidos, y ahora va por, la, por todo el mundo dando su testimonio de sobrevivencia, de fe, de, de aferrarte a una idea positiva, y, y pues es admirable. Y efectivamente el año pasado estuvo aquí en una, en un, en una convención, en un congreso, y tuve la oportunidad de irla a escuchar en vivo, de que ¿En qué, ¿qué mi libro. era su,
1: su conferencia? ¿En inglés? En
0: inglés, en inglés.
1: Ah, ¿se, ¿Se aprendió?
0: No, aprendió muy bien. Además, ya lleva varios años viviendo en Estados Unidos. Si te estoy hablando de que esto fue hace 26 años. Sí, ya sé. Entonces ya lleva, se casó con un hombre bueno también, que estaba, este... Eh, pues como en el mismo tema de ella en acciones humanitarias y, y pues bueno, la verdad es que conocerla, o sea, el, el haber estado cerca de ella para mí fue como súper impactante el haber, el haber imaginado todo, o sea, el imaginarme por todo lo que ella pasó, que ni me siquiera me lo puedo imaginar realmente, pero pues está cañón.
1: Ahorita te puedes dar una pequeñísima idea de lo que vivió esta, esta muchachita. Inmaculé. No hombre.
0: no, hombre, pero ni cerca. Pero okay. bueno, si ellas. Fui muy sobrevindió... claro,
1: fui muy claro. Pequeña muestra. Oye, ¿y las pero... otras siete qué?
0: Las otras siete no se sabe nada de ellas. O sea, realmente es como. ¿Una se casó ¿No las en caso con el pastor? <risa> no, el pastor tenía su familia y la familia no estaba enterada de que estaban esas chavas ahí. Porque okay. todo, todo mundo era, o sea. Posible delator, posible sospechoso. Es una historia no. muy, muy fuerte.
1: Ya me imagino si la esposa del pastor se enteraba así de ¿A quién tienes en el baño, Salvador? Dime. <risa> no, a nadie, vieja, a nadie, te lo juro. <risa> tienes otra vieja ahí guardada, ¿verdad? No, oh, tengo ocho, pero no. Oye, no, está bien. O sea, está padre esa historia. ¿Pero no dijiste que eran tres partes?
0: Sí, por eso. La tercera parte es cuando ya ah. sale, logra salir de ese cautiverio de los tres meses y logra pedir ayuda, eh, sale y explica, pues, bueno, que esta parte de cómo ahora ya quiere ser, pues, memoria viviente para que no vuelvan a suceder esas atrocidades en el mundo.
1: Muy bien, muy bien.
0: No, la verdad es que sí es una historia, es un libro muy bonito, ¿no? o sea, una historia, como te decía, un mensaje muy poderoso de fe, de inspiración, de aferrarte a una historia positiva, pues es básicamente como si estuviéramos hablando de una Ana Frank contemporánea, ¿no?
1: ¿Y de... que, oh. que está
0: aquí para darnos su testimonio.
1: Y de otro mercado, de otro... Sí,
0: sí, sí de otra latitud, ¿no? Ajá. Y, y pues bueno, la verdad es que es una lectura súper recomendable. Es ¿Cómo muy inspiradora, que... seas creyente o no, es una lectura súper recomendable.
1: ¿Cómo dices que se llama? Para que los que nos estén escuchando.
0: Sobrevivir. Sobrevivir para contarlo. De Immaculé y Liballiza.
1: Ok. Ese Ajá. apellido me gusta, me gusta. Está medio complicado, sí. pero me gusta.
0: Déjame ver si puedo quitar el, el fondo virtual para que te enseñe la... Ah, ya lo quitaste. ¡Ay! Sí, lo logré. ¡Qué cosa! Este es el libro.
1: Sobrevivir para contarlo. El Así holocausto es. de Ruanda.
0: Y este es el autógrafo que me puso ella en el cuando la, tuve la oportunidad de verla en vivo.
1: ¿Qué, qué dice él arriba? Así como... Chino, no, pues, tu cotorreo en, en, en Tutsi.
0: Y aquí estoy con ella.
1: O sea, ¿la foto del, del libro es de cuando estuvo guardada?
0: Sí. Bueno, no, no, no de cuando estuvo guardada, pero es que imagínate lo que estar ahí ocho meses desnutrida y en esas condiciones insalubres, no ocho meses, perdón, tres meses, en esas condiciones insalubres y desnutrida, Oye, la pobreza meses, le llena... ¿Qué?
1: Dijiste ocho meses como tres veces.
0: No, solamente lo dije ahorita. Todas las veces dije que tres meses fue lo que duró el holocausto y... Te, con ocho mujeres.
1: Ah, sí. Pon otra vez el fondo si quieres, porque me distrae tu tanta blanquez.
0: Y, y bueno, esa es la, la, la tercera parte. Y, ah, entonces ella sale completamente empiojada, desnutrida. Empiojada. Sí, porque la lo de los... <ríe> es que es una escena como muy impactante cuando ella lo cuenta. Porque dice, pues estaba hecha una desgracia, incluso tenía un novio de ahí de la... De que le encanta pueblo. la bahía,
1: que me dice, mía, mía, que me dice, qué calor, qué calor, qué calor tengo.
0: No, un novio que pues incluso la llega, o sea, como que la desprecia cuando la ve que está hecha un guiñapo, ¿no? Entonces ella dice, pues sentí horrible porque yo creía que él era, o sea, que su amor era como algo mucho más profundo y no tan superficial de que cuando me vio devastada me rechazó entonces por eso es muy muy este clara cuando cuenta que salió llena de piojos y de pulgas y pues echa un hueso no
1: sí pues es que también fuerte. también entiendo poquito al novio no no es cierto maldito patán nada más porque exacto. ya exacto infeliz viejo
0: totalmente pero bueno, pues ese, ese es otro libro que te recomiendo muchísimo para que lo leas. Y Muy bien. Seguro que te va a gustar y a quien nos esté escuchando también ampliamente recomendable.
1: Sí, porque ya, quieras o no, te estoy subiendo el rating, pero ya estás ganando tus, tus, tus propios fans, ¿eh? <risa> mate. Si, si quieres mandarles un saludo a todos tus fans...
0: Claro, a todos mis amigos y a mis amigas que me están este, siguiendo, que han ido escuchando todo este avance de los libros. Muchas gracias por escuchar. Y sobre todo me halaga muchísimo que me han preguntado por los libros y que han estado despertando cierto interés para, para que alguien más los lea.
1: Sí, porque ya ves que te especializas en sacar libros un poquito como de la cloaca. Y no son tan comerciales, entonces está bien. Ojalá algún día nos manden una lana los autores de esos libros para seguir claro, los ¿no?
0: Las editoriales, aunque sea, ¿no?
1: Porque ni un lazo nos tiró la autora del primer libro de Cielo Sonoro, y le mandamos varios tweets y todo. Sí, caray. Cámara, cámara.
0: algún y Ya, día, para, algún
1: ya día. para finalizar, tus redes sociales, Reina.
0: Sí, arroba, sosa, guión bajo, we, en Twitter. Ahí bien. estoy para alegar y quejarme de todo lo que se pueda.
1: Pero me queda claro. Y también los míos, ya saben, soy pepepanda, me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y sigan a la cuenta oficial de Collect TV en todas las redes sociales, también es arroba Collect, eh, tv Ahí vamos a subir ya el primer episodio de los Libros en video. También dale a suscribirse al canal en YouTube. Y, sobre todo, también vamos a estar en Spotify. O sea, va a ser una onda acá multimediesca muy bonita. ¿va?
0: Exacto. Está quedando muy padre todos los proyectos de Colectiví.
1: Síganlo, por favor. Y muy bien. Y, este, y felicidades de tu cumpleaños. Si no, nos vemos el viernes.
0: Ay, no. Pues aquí voy a estar guardada. Pero, pues sí, el viernes. Muchas gracias. Espero que además me hables por teléfono.
1: Sí, pues a ver si todos fan, los fans le, te, te felicitan y se arma acá un, un, claro, un Zoom virtual. Un ya zoom. Me, se
0: viraliza mi cumpleaños.
1: Simón. Masivo. Bueno. Ahora pues, pues entonces este, nos estamos escuchando el próximo miércoles que el mío, mi próximo mi cumpleaños es el, el, el martes que entra. El 14. Así es. Para que también me Muy quieran, bien. si me quieren mandar felicitaciones.
0: Perfecto. Solo te podremos mandar felicitaciones virtuales.
1: Mándeme aunque sea una tarjeta de gusanito.com. A ver bien si todavía existen. Bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Este, este sí me gustó, este libro sí me gustó, no como los otros, ¿eh? la verdad. No, no es cierto, no es cierto, sí me gustó. Pero bueno, nos estamos Muy escuchando bien. el próximo miércoles. Ya saben, seguir todas las redes y sigan. Eh, el podcast de los libros en Spotify. Sale. Bye.
0: Chao. Gracias por escuchar. Los esperamos en el próximo episodio de los Lee libros por Collect TV.